0: Le club des correspondants de ce jeudi nous emmène dans l'un des pays les plus riches en minerais, la République démocratique du Congo, où l'on rejoint Paul Lorgerie et où, Paul, l'exploitation du minerai appauvrit carrément certaines populations.
1: Exactement, et c'est plus précisément le cas dans la province du Lualaba et autour de son chef-lieu, la ville de Colouésie, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. C'est ici que vivait Edmond Mounsens, dans une maison qu'il avait mis des années à construire. Résident jusqu'en 2016 du quartier d'Ijekamine, du nom de la mine dans laquelle il travaillait, il s'est fait expulser de chez lui plus ou moins du jour au lendemain, après le rachat des lieux par une société chinoise en 2014.
0: À partir du jour où ils viennent, ils vous donnent un délai de trois mois et avec une petite rémunération. Mais si vous traînez un mois et demi, on divise la somme par deux.
1: Il vit depuis à une vingtaine de kilomètres de la ville. Il manque d'eau, d'électricité ainsi que d'argent pour payer le transport de sa fille qui ne peut donc plus se rendre à l'école. Et il est loin d'être le seul dans cette situation.
0: Et pourquoi toutes ces expulsions, Paul
1: eh bien, Colouésie est aussi connue comme la capitale du cobalt, un minerai précieux, nécessaire à la construction des batteries de voitures électriques et donc stratégique dans la transition énergétique. Mais la face cachée n'est pas jolie et les industriels, à la recherche du profit, n'hésitent pas à expulser les communautés parfois avec le concours des forces de sécurité comme ce fut le cas pour Élisée Ilunga et, et 144 autres cultivateurs.
0: On était partis sur le champ pour chercher de quoi à manger. Il y avait des militaires qui nous ont chassés. Ils ont dit quitter les terres. Le terrain est déjà acheté par l'entreprise Metalcol. Mais est-ce que tout ça est légal
1: Selon le code minier congolais, les personnes déplacées doivent être relocalisées dans des conditions similaires, voire meilleures à leurs anciennes conditions de vie. Mais pour maître Donna Kambola, défenseur des droits de l'homme originaire de Colouésie, qui a d'ailleurs participé à la rédaction d'un rapport d'Amnesty International sur la question, ce n'est pas vraiment le cas.
0: Les nouvelles conditions des personnes délocalisées, démontrent qu'il euh, y a une forme de précarité qui s'est créée dans l'air vie plutôt
1: que euh, l'amélioration de l'air train de vie. Et la ville de Coloésie, construite sur un cadastre minier riche en cobalt, pourrait quant à elle disparaître engloutie par les mines.
0: Et quittons la RDC, merci Paul Lorgerie pour la Bolivie qui possède les plus grandes ressources de lithium au monde et qui essaie d'industrialiser son extraction dans le salar d'Uyuni. Mais les critiques sont récurrentes, notamment sur le... Plan environnemental et jusqu'à présent les communautés locales voient peu de bénéfices à l'arrivée de cette industrie. le Sabin, qu'est-ce qui est reproché au
2: projet Alors les doutes les plus importants sont liés au manque d'informations sur l'impact environnemental de l'extraction du lithium. Jusqu'à présent, la Bolivie utilisait une méthode par évaporation avec de grandes piscines pour que l'eau s'évapore et que le lithium soit récupéré. Mais en 2021, le pays a décidé de passer à l'extraction directe de lithium, une nouvelle technologie dont on ne connaît pas grand-chose. C'est ce qu'explique Gonzalo Mondaca, chercheur spécialisé dans l'extraction du lithium.
1: Le premier aspect, c'est l'intensité de l'exploitation des saumures et les effets sur les systèmes hydrogéologiques, en particulier les eaux douces souterraines, car l'extraction directe est beaucoup plus intense que l'extraction Exploitation actuelle par évaporation. Concrètement, avec
2: cette extraction plus intense, on ne sait pas quels pourraient être les effets sur l'eau potable environnante. Selon le chercheur, des réserves d'eau pourraient être potentiellement contaminées par de la saumure, ce qui menacerait les communautés locales. Le processus participatif qui doit associer les populations locales au projet aussi
0: est la cible de critique.
2: Oui, en théorie, les communautés doivent être informées du projet et y participer via des réunions. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Les
1: processus sont complètement manipulés. Aux réunions, il y a quelques représentants des syndicats paysans et beaucoup de fonctionnaires. Ce ne sont pas des réunions qui visent à informer les personnes des communautés.
2: Donc on se retrouve avec des communautés qui ne savent pas forcément quel est le but de ce projet autour du lithium.
0: En 2008, l'État bolivien était arrivé au salaire d'Uni avec ce projet d'extraction de lithium, des promesses d'investissement nouveau local, d'emploi aussi.
2: Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui il faut bien comprendre que jusqu'à aujourd'hui, le projet bolivien autour du lithium n'est pas rentable. L'État a beaucoup investi, mais pour l'instant, les fabuleuses retombées économiques annoncées pour les populations locales et pour le pays ne sont pas arrivées. En plus, il n'y a pas eu d'investissement dans la formation des populations locales. Alors que l'État avait promis aux jeunes des communautés qu'ils auraient du travail grâce à l'industrie du lithium, Et eh bien pour le moment, ce n'est pas le cas. Pareil pour l'investissement public dans des infrastructures ou des services pour les communautés locales, il n'y a pas grand-chose de concret. En résumé, avec très peu, voire aucun bénéfice économique pour les populations locales, un processus participatif qui laisse à désirer, et des doutes sur l'impact environnemental du projet, l'industrie bolivienne du lithium doit encore faire ses preuves.
0: Nils Sabin en Bolivie, c'était le Club des Correspondants. Merci à vous deux.